0: 8 milliards de voisins, c'est maintenant.
1: 8 milliards de
2: voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
3: Bonjour, bienvenue, 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle éducation, comme chaque semaine, mais avec des profs, pas tout à fait comme les autres, stars des réseaux sociaux, en dehors de leur salle de classe, dans leur cuisine, dans leur salon, face caméra. Ils sont TikTokers, avec des centaines de milliers d'abonnés. Pour revoir des notions de cours lancées dans l'urgence des vagues de confinement, quelles sont leurs techniques pour intéresser les élèves et les autres Comment vivent-ils aussi cette notoriété à une époque où le métier d'enseignant est déserté Et peut-on vraiment aider les élèves avec des vidéos de quelques minutes Je vous présente nos invités enseignants, stars des réseaux sociaux Morgane Le Chat, bonjour. Bonjour, enchanté. Alias Monsieur Le Chat 94. Prof de physique chimie dans un collège en région parisienne, plus de 355 000 abonnés sur TikTok. Bon, c'est pas Beyoncé non plus, hein. <rire> sauf que pour parler physique chimie, euh,
4: respect. Ouais, je m'y attendais pas du tout. Donc oui, effectivement, c'est quand même pas mal. C'est quand même
3: pas mal du tout même. Estelle Collard également avec nous. Bonjour. Bonjour. Professeur de maths au collège à Nancy, et vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Nancy. Lève Frankel également, alias Serial Thinker sur TikTok, professeur de philosophie en lycée et à l'université à Strasbourg. Bonjour Lève Frankel.
1: Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
3: Prof en lycée à Strasbourg, à l'université aussi, près de 110 000 abonnés. Également avec nous, Orto Facile sur YouTube, Valérie Strominger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de français, ancienne directrice de collège, dans un collège privé à Jarnac, en Nouvelle-Aquitaine. Et quant à vous, les voisines et les voisins, est-ce que vous utilisez des vidéos d'enseignants pour vos études ou avec vos enfants Vous pouvez poster vos messages dès maintenant au 33 7 64 45 51, 41 et puis en fin d'émission la chronique de notre conseillère parentale Micheline Samet, parents, enfants d'ici et d'ailleurs, le sujet du jour qui commande la télécommande et oui la télévision ça existe encore hein, malgré TikTok et ça peut faire des débats dans les familles
2: 8 milliards de voisins
0: On se dit on est nombreux mais c'est une grande famille
2: Oui, la vraie famille
0: voilà, Pour nous c'est ça, c'est une grande famille
4: Attention, j'ai une question pour toi, ça va aller très vite. Lorsque l'on fait du béton, s'agit-il d'une transformation physique, genre on fait juste un mélange S'agit-il d'une transformation chimique, dans le sens où de nouvelles espèces apparaissent et d'autres disparaissent Ou bien est-ce les deux à
3: la fois À toi de jouer Monsieur Lechat, 94, professeur de physique et chimie, à une époque où les jeunes fuient le métier d'enseignant. Où il existe de vraies pénuries dans les matières scientifiques, hein, surtout physique-chimie, surtout maths. Vous semblez adorer votre métier, euh, votre matière, au point de faire des heures supplémentaires bénévoles sur TikTok.
4: <rire> Alors, euh, je ne fais pas des heures supplémentaires de professeur, je fais ça parce que c'est un hobby que j'ai en plus. Non mais c'est du boulot Oui, en effet, mais c'est du boulot euh, plaisir, donc euh, ça va, quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas les heures. <rire> Tout
3: as commencé avec le premier confinement
4: euh, le, deuxième. le deuxième. Le premier confinement, je faisais des vidéos, mais sur YouTube et euh, uniquement pour mes élèves. Ah oui, et en fait, mais leur... déjà ouais, mais c'était pas du contenu euh, divertissant, entre guillemets. Alors qu'au deuxième confinement, je me suis dit, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de me faire plaisir. Donc, je me suis dit, je vais faire du divertissement en même temps que je relis tout ça à ma discipline, en fait. Et donc, oh. j'ai visé un public plus large et pas mes élèves, en fait. Je me suis dit, euh, je partage euh, au grand public et sans dire à mes élèves d'aller regarder forcément.
3: Le but, c'est quoi
4: bah, Le but, moi, à la base, c'est plutôt euh, pour m'amuser et euh, donner envie aux gens de s'intéresser à la science et se dire, OK, il y, y a du lien entre ce qu'on voit en classe et la vie de tous les jours. Puisque là, sur la vidéo qu'on a entendue, euh, j'étais réellement en train de couler du béton.
3: <rire> votre recette, euh, pour que ça marche, c'est quoi en fait L'humour Souvent
4: euh, bah, J'essaie de... Mais ce dans côté une situation... jubilatoire, quoi Bah déjà, je... Je surjoue un petit peu l'engouement sur le côté intéressant, puisque la ma façon de parler, ce n'est pas la même qu'actuellement. Mais euh, c'est aussi me dire, enfin euh, que les gens se disent, lorsqu'ils voient la vidéo, euh, on a quelque chose de, de concret. Et en fait, ce qu'on voit en cours en 6e, 5e, 4e, 3e, puisque j'enseigne au collège, ça peut être appliqué dans la vie de tous les jours. Et ce lien, il n'est pas toujours euh, facile à faire quand on est uniquement en classe. Donc en fait, lorsqu'on se met en scène, puisque c'est une mise en scène dans la vie réelle, et eh bien en fait, euh, c'est beaucoup plus concret. Et oui, j'essaie de rendre ça divertissement avec une petite musique et, euh, et un rythme assez marqué.
3: Le rythme, c'est vraiment un rythme de TikToker. Vous avez le même ton que si vous faisiez une vidéo sur comment nettoyer ma cuisine en 40 minutes, en gros. Hein. Alors ça, je n'ai jamais fait, ça. mais peut-être. Vous voyez, <rire> vous faites un cours sur l'uranium, euh, mais avec le même ton que, que tous les YouTubers TikToker.
4: Bah, je ne sais pas si c'est le même ton, mais en tout cas, oui, je, je, je fais une voix off la plupart du temps, ou maintenant je le fais un petit peu moins. Mais effectivement, j'essaie de, de mettre du rythme et de, de moi être convaincu de ce que je présente pour euh, convaincre. À côté, puisque si je fais sur un ton plat, ça risque de beaucoup moins intéresser.
3: Vous avez l'air d'avoir le même âge que vos élèves. Vous êtes en réalité un tout petit <rire> peu plus âgé. J'ai quand avez... même le
4: double. <rire> c'est ça vous
3: avez 27 ans, mais ça aussi, ça joue beaucoup quand même. Hein.
4: Je ne sais pas. Peut-être que si j'avais 50, 50 balais et que je, je faisais les vidéos pareilles, peut-être que ce serait encore plus populaire, parce qu'ils diraient ouais, « c'est un ovni cet homme <rire>
3: ». Prof TikToker pour les élèves qui, qui rentrent de classe à l'heure du goûter. Sachez qu'un prof les attend en vidéo. C'est l'heure du goûter et c'est l'occasion de faire un peu de
5: maths avec mon gâteau. Voici la question, comment couper ce gâteau en six parts identiques Chaque part doit avoir un angle au centre de 60 degrés. Je coupe mon gâteau en deux et là je me souviens que le cosinus de 60 degrés c'est un demi. Je cherche alors le milieu entre le centre du gâteau et le bord. Je cherche ensuite le point correspondant à ce cosinus et j'ai plus qu'à couper. Par symétrie, je cherche l'autre point et encore une fois, j'ai plus qu'à découper. Et voilà mes six parts égales.
3: Évidemment, ce sera plus précis
5: si on ne se filme pas en même temps.
3: Voilà, bah c'est comme une recette de cuisine, sauf que c'est des maths. Estelle Collard, alias Wonder Womat. Bonjour à vous Estelle Collard, on est ravi de vous retrouver. Vous êtes à Nancy. Moi aussi, c'est ça. Prof de maths, euh, et vous avez commencé en regardant les collègues. Tout
5: à fait, je suis allée sur TikTok vraiment comme usager tout à fait banal et je suis tombée sur des collègues, Yann Toucourt en histoire-géo, Simon, prof des écoles, et qui vraiment jouaient de leur rôle d'enseignant sur TikTok, de cartes soit l'humour, soit des cours et ça m'a donné envie de me lancer.
3: Et vous, les vidéos qui vous ont fait connaître, il y avait ce côté un peu de vous filmer quand vous corrigez les copies pour montrer les, les erreurs courantes pour les élèves, il y avait ce petit côté coulisse un peu frisson, quoi, dans un moment fatidique, la correction de copies.
5: Oui, je pense que ça, ça leur a donné vraiment envie de regarder euh, comment réagit un prof quand il corrige les copies. Donc euh, oui, un peu comme, euh, je pense, tout le monde. Enfant, on a rêvé d'aller voir un peu en salle des profs ce qui se passe. Et ben Là, sur TikTok, on peut un peu montrer la salle des profs. Ouais. Dans vos abonnés,
3: il euh, y a deux tiers de femmes ou de filles. enfin. C'est ça.
5: Parce que vous euh, êtes une femme, où je me suis posé la question... Et bien, bah, vous savez quoi Prochainement, je vais faire une vidéo TikTok pour demander l'avis. Euh, c'est vrai que c'est surprenant parce que euh, la tendance, c'est plutôt les mathématiques, les femmes fuient. Il euh, y a vraiment ce côté très stéréotypé où plus les hommes osent se lancer. Et de voir que deux tiers de mes followers, ce sont des femmes, bah, c'est très encourageant. Mmh. Ça Femme. montre qu'elles veulent savoir. Et ça
3: donne d'autant plus du sens à votre métier à l'heure actuelle. Alors que, notamment depuis la réforme du lycée en France, il y, y a un vrai problème avec les mathématiques scientifique et les filles. Hein. Et ce qui est
5: très étonnant, c'est vrai qu'au lycée, on voit un peu ce fossé euh,
3: filles-garçons
5: lorsqu'il faut choisir les spécialités. Alors que moi qui enseigne au collège, je ne vois pas de, déjà de différence flagrante. Les, les filles réussissent autant mmh. que les garçons. J'ai des premières de la classe filles euh, comme j'ai des premiers de la classe garçons. Donc vraiment, cette tendance qui arrive au lycée est assez surprenante parce que euh, moi, je ne l'ai pas vu venir au collège. Ouais.
3: Et, et vos vidéos sont souvent aussi plus larges que les cours de maths. Hein. Vous avez fait, je crois, une vidéo sur les femmes mathématiciennes bah,
5: c'est vrai que j'essaye de promouvoir les, les mathématiques auprès des femmes. Après, il y a vraiment du tout. On va dire que l'essentiel de mes vidéos, c'est des vidéos de cours très classiques. Et après, je vais essayer de faire un peu de pédagogie sur l'histoire des maths, la place des femmes dans les sciences. Vraiment,
3: euh, j'ai envie de, donner, de montrer que les maths, c'est pour tout le monde. Et de vous faire plaisir peut-être aussi, non Parce que tout ce que vous, vous aimeriez aborder en classe, c'est que le programme déjà surchargé ne vous permet pas d'aborder Exactement. Ou alors si on l'aborde, c'est vraiment que en
5: surface. Dans ouais. les vidéos TikTok, je peux me faire un peu plus plaisir à la fréquence que je veux et raconter
3: ce que je veux. Ouais, cette notion de plaisir, effectivement, euh, euh, vous en parlez tous. Morgane, le chat, euh, vous avez fait une vidéo euh, qui n'a rien à voir avec la physique-chimie. Un prof peut-il venir faire cours en jogging
4: <rire> Non, C'était un sujet euh, intéressant puisque on avait briefé nos élèves sur la tenue qu'ils devaient avoir pour des euros. Et euh, un élève, ou une élève, je ne sais plus, a dit euh, Bah oui, mais le, le prof, monsieur le chat, quand il vient, enfin, oui, lorsqu'il vient en cours, euh, des fois, il, il prend toujours la parole à l'oral et il est en jogging. <rire> et donc. Euh, bah, il a euh, fallu
3: vous justifier, donc.
4: Bah, je, je trouvais ça rigolo d'en de, de, parler, puisque. En non, fait, mais la vidéo, de... elle
3: prend, elle prend f... pratiquement une forme de, de raisonnement. Euh, finalement, à la fin, c'est euh, La bif est-il le moine
4: Effectivement, bah après on peut faire de la philosophie. Lève, est-ce que tu es là
6: Eh <rire> bien
3: justement, oui. on va vous écouter, voilà. Lève Frankel, en direct de vos vidéos.
7: Voilà. Il y a 2500 voilà. ans, un personnage nommé Socrate invente la philo. Avec Socrate, pour la première fois dans l'histoire de la pensée, bah il va falloir justifier rationnellement ce qu'on pense. En philo, on s'interroge sur le fondement de nos connaissances. Prenons un exemple. En maths, on utilise la notion de vérité au sens de la vérité logique, mais on ne s'interroge jamais sur la notion même de vérité. Qu'est-ce que la vérité les mathématiques ont-elles le monopole de la vérité Là, on commence à faire de la philo. Socrate ne refusait jamais de débattre, même avec des interlocuteurs parfois très puissants. Il lui arrive par exemple de discuter avec un prêtre qui croit savoir ce que sont les dieux et la manière dont il faudrait se comporter pour leur plaire. Mais Socrate ne se laisse pas intimider. Et par ses raisonnements, il va pousser le prêtre dans des contradictions qui vont démontrer que ses croyances sont complètement irrationnelles. Tout le travail philosophique consiste alors à se libérer de nos idées préconçues, ce que Socrate appelle la doxa, pour s'aventurer dans une pensée rationnelle. Faire de la philo, c'est prendre le risque de se poser des questions qui dérangent, c'est prendre le risque de développer une pensée libre. Mais la philosophie, c'est aussi apprendre à devenir plus convaincant, en affûtant vos arguments. Et ça, ça vous servira tout au long de votre vie.
3: Pour en savoir plus, allez sur le compte TikTok, Serial Thinker, plus de 110 000 abonnés. Lève Frankel, vous êtes enseignant de philosophie. Il faut quand même un minimum de temps pour expliquer un concept. Donc, c'est pour ça que vous avez démarré au départ sur YouTube
1: Exactement. Exactement, sur YouTube, j'avais la possibilité de faire euh, des vidéos euh, plus longues. Alors, euh, j'aimais bien le format 15-20 minutes mais ce qui, ce qui a vraiment fait décoller la chaîne, c'est les formats courts sur TikTok euh, de trois minutes juste avant le bac, en fait, où je résume, il y a 17 notions au bac, euh, la vérité, la religion, le temps, etc. Et donc je les résume à chaque fois en trois minutes, ce qui permet de réviser l'ensemble du programme en une heure. Et donc c'est ça qui a vraiment marché. Euh, mais ce que j'ai envie de faire, c'est d'amener ensuite les, les lycéens et les étudiants vers, vers des vidéos un peu plus longues et plus exigeantes aussi.
3: Certains vous diront, vous tirez les élèves par le bas, vous simplifiez.
1: Non, je ne crois pas. Au contraire, euh, je crois qu'il y a beaucoup d'élèves, au contraire, qui me disent alors c'est vrai qu'il y a le côté efficace, performant pour le bac, mais il y a aussi beaucoup d'élèves qui me disent qu'ils ont aimé la philo grâce à ces vidéos. Et ça, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir parce que euh, voilà, c'est pas juste du bachotage, ce que, ce, que, ce que je propose, parce que je propose aussi justement de réfléchir à partir de, 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 de la pop culture, à partir des séries télé, et, et ça, les élèves se, euh, se rendent compte que finalement, euh, bah, on peut faire de la philosophie sur, euh, sur tout.
8: Mm, par exemple euh, sur, euh,
1: hein. voilà. Sur tous les sujets, par exemple, Jeffrey Dahmer, la série Netflix sur le serial killer, Jeffrey Dahmer avait-il le choix Donc quand un élève regarde cette série, en fait, il se pose déjà des questions philosophiques sans forcément le savoir, sans les formuler comme des problèmes philosophiques. Ensuite, moi, ce que je lui apporte, c'est les concepts qui vont lui permettre d'approfondir ces questions, de les affiner. Et, et de mieux les penser. Mais euh, effectivement, la, la question qui se pose quand on regarde la série euh, Dammer sur Netflix, c'est de se dire, bah, finalement, il était complètement déterminé, ce gamin, à devenir un serial killer. Euh, sa mère a pris ses gavets de Médoc euh, quand elle était enceinte. Mmh, mmh. Euh, voilà, jusqu'à euh, lui poser... Enfin, ça a posé vraiment des problèmes de psychiques. Euh, <coughs> ensuite, son père euh, lui apprend à découper des animaux morts. Euh, ça, c est, c est... Donc, il lui fait une vraie formation de psychopathe. Et on se dit, bah, euh, voilà, ensuite il est livré à lui-même, à l'alcoolisme, c'est mmh. parents partent. Alors, Alors le sujet de philo,
3: c'est quoi là-dedans, donc, vraiment
1: Alors le sujet de philo, par en exemple, il y a la notion, en termes scolaires, bah, il y a la notion de liberté au programme. Mmh. Et c'est toute la question de savoir, est-ce que nous sommes libres ou déterminés Alors il y a des philosophes qui sont partisans du libre-arbitre, comme Sartre, par exemple, ou Descartes. Et puis euh, il y a des philosophes qui sont déterministes, comme Spinoza. Et euh, donc voilà, ça, ça, ça permet d'avoir tout de suite des références philosophiques euh, pertinentes sur, sur, sur cette question.
3: Et vous, vous vous servez même du foot pour parler philo
1: C'est vrai. <rire> il y a une vidéo qui s'intitule « Mbappé mérite-t-il son salaire euh, ?». C'est une vidéo que j'ai faite au départ sur YouTube avec le youtubeur Oson Causer. Euh, donc c'est dans sa version longue et il y a une version courte sur TikTok où « Je suis seul ». Euh, donc, c'est euh, effectivement la question de savoir est-ce que Mbappé, qu'est-ce que la notion de mérite Et euh, c'est une notion qui est directement liée euh, à la notion de justice au programme du bac de terminale.
0: 8 milliards de voisins et de voisines.
8: Et aujourd'hui, on dit quoi
5: Alors aujourd'hui,
9: nous allons répondre à la question suivante comment va-t-on écrire l'heure est-ce que je vais mettre un S ou pas Alors la réponse, vous allez voir, elle est très simple. Si l'heure est devant un verbe, eh bien je ne touche plus à rien, c'est invariable. Par exemple, si je dis Marie veut contacter ses clients, elle leur envoie un courriel. L'heure est devant envoi qui est un verbe, à ce moment-là, l'heure va rester invariable. Maintenant, si l'heure n'est pas devant un verbe, mais qu'il est devant un nom, eh bien, ça va être tout simple. Je vais regarder si ce nom est au singulier. Dans ce cas-là, je ne mets pas de S. Et si ce nom est au pluriel, eh bien, logiquement, je vais mettre un S. Par exemple, si je dis « les employés ont rangé leur bureau bon, », je pense qu'ils ont chacun un bureau, donc « bureau » va être au singulier, donc « leur bureau » sans S. Par contre, si je dis « ils ont rangé leurs affaires », dans ce cas-là, ils ont plusieurs affaires. Affaire est au pluriel, donc l'heure sera au pluriel. Vous voyez, c'est tout simple.
3: C'est tout simple, en effet. Valérie Strominger, euh, vous êtes euh, oui. alias OrthoFacile sur YouTube, professeure de, de français. Vous avez commencé les vidéos sur YouTube il y a sept ans. Euh, à l'époque, euh, oui, il n'y avait pas grand monde hein, qui faisait des, des vidéos réellement éducatives en étant enseignant.
9: Non, non, c'était bien avant le confinement. Et en fait, j'ai répondu à un problème. Parce que à cette époque-là, mes enfants qui étaient grands ont commencé à faire euh, des études et euh, ils me demandaient de corriger leur rapport de stage, leur mémoire de fin d'études. Et là, quand je lisais euh, ces écrits, ouais. alors c'était très intéressant, j'apprenais plein de choses euh, sur les créations d'entreprises pour un comptable, sur euh, les... Euh, comment, mais c'était truffé le, de fautes d'orthographe, faute c'est ça En maternelle, mais c'était truffé de fautes d'orthographe. Donc ils me demandaient de corriger, disant :« Dis donc Valérie, toi qui es prof de français, tu veux bien relire Je relisais, et euh, là... Je voyais beaucoup d'erreurs d'orthographe et lorsque je rendais le travail et que je leur disais, bah, tu sais, là, par exemple, pour l'heure, voilà ce que vous avez passé. Ils disaient, bah, finalement, c'est facile. Et à ce moment-là, moi aussi, j'étais sur YouTube, je regardais des vidéos de, de développement personnel ou de plein, plein d'autres sujets et je me disais, mais ça répond à un souci. Il y a beaucoup de gens qui ont oublié et qui seraient peut-être très contents d'avoir une petite vidéo comme ça pour leur rappeler des choses qui sont finalement très simples.
3: Alors, et c'est comme ça que ça a commencé. De, mmh. Depuis, vous avez été dépassé aussi par certaines profs tiktokeuses, je pense notamment à maîtresse Adeline, oui. qu'on a reçue dans, dans l'émission, mais euh, mmh. vous avez eu beaucoup de vidéos assez populaires « Bien écrire, c'est possible » ou « Qu'est-ce qu'un adverbe mmh. ?»« euh, Comment mmh. conjuguer l'auxiliaire euh, avoir ?» Vous restez tous avec nous, vous allez nous raconter euh, les uns et les autres, euh, chacun dans vos matières respectives, comment vous concevez vos vidéos, surtout comment elles aident les élèves, avec quelle limite aussi Et qu'est-ce que ça change pour l'image de votre métier On se retrouve juste après le groupe canadien Clay and Friends chez 8 milliards.
6: Elle a le bourrin nominé à la disque, c'est vous à la radio, on est radioactif. Y'a des fleurs partout, pour oh, tu veux bien voir. J'ai dit d'un c'est un je te On veut tous de faire des millions, well in love today, can't feel it. Yo c'est la maman. trop tôt, c'est devrait te plaire Prends les yeux, I'm gone On veut tous faire des millions When well, you love today, give back the day. feeling Yo, I said I'm on my way Come on. Don't ask non ne bouge cette chose Shake your shit, ne bouge cette chose Même si t'as oublié ce que ta maman t'a donné yeah. Don't ask non ne bouge cette chose Shake your shit, ne bouge cette chose Rappel toi de bouger ce que ta maman t'a donné See, I've been sent out to see. Oh, can't yeah, I get down? Come on, push, don't bite. See, I've been sent out to Oh, I'm so glad you could stay. Don't knock down the bushes, so shake your yeah. shit, the bushes, so you can I all the bushes. My mama, I'm done. I was going out of the coast, I went guarding living. Oh, sir, no, I get that. Ça me saoule, ça, si la scène Tell me when you. Don't Shake your shit Plus que ta maman t'a donné. Yo, don't ask bullshit no Shake your shit no bullshit que ta maman t'a donné. Yo.
3: 8 milliards de voisins sur RFI en direct. On interroge des profs, tiktokers ou youtubeurs qui cartonnent sur les réseaux sociaux loin de leur salle de classe. Ils cartonnent grâce à leur matière, à leur personnalité aussi, en physique-chimie, en philo, en orthographe, en maths. Et bien sûr, vous pouvez nous poster des messages, vous les questionnez au 33-7-64-45-51-41. John à en RDC nous dit ⁇ Moi je suis étudiant, ça m'arrive de regarder des vidéos de profs ⁇ mais je trouve que sur ces formats... TikTok, ils n'ont pas le temps d'approfondir les sujets. Euh, Séverin douala au Cameroun, étudiant, lui est très intéressé par ces vidéos. Et on est en ligne aussi avec Taylor, qui nous appelle de Boma, dans la province du Congo central en RDC. Bonjour Taylor, soyez le bienvenu. Bonjour. Taylor, alors vous, vous regardez aussi des, des vidéos qui peuvent vous servir pour vos, vos cours, vous regardez des, des vidéos de professeurs hein.
2: Oui, je regardais, mais le plus souvent, je le faisais quand j'étais étudiant en Afrique, Sud à l'Université des Technologies des la de 4. Et ce n'était pas uniquement moi, c'était aussi avec la majorité des amis. Et on les faisait souvent pour apprendre la matière, un peu plus d'explications sur les sujets, soit des cours qui étaient enseignés dans l'auditoire. Et souvent, mmh. puis les professeurs américains et puis indiens. Ah, oui. des
3: profs américains et indiens. Mais ça veut dire que là, là vous étiez oui. surtout sur YouTube, hein, je crois. J'ai cru comprendre, hein, Taylor.
2: Exactement, exactement. Nous étions ouais. plus sur YouTube. Ouais. Plus sur YouTube. Ça.
3: Parce qu'en fait, vous faisiez des recherches en fonction de ce que vous aviez à étudier ou en fonction d'un concept que vous aviez à comprendre. Donc, vous tapiez des mots-clés sur YouTube, qui est un moteur de
2: recherche. Exactement. sœur, so, on le faisait, souvent, on faisait des recherches sur YouTube. En fonction de la matière qu'on n'a pas bien comprise. Ouais. C'est-à-dire, quand les professeurs enseignent dans l'auditoire, les sujets que nous n'avons pas bien compris, soit des exercices, nous allons juste taper sur YouTube les sujets-là, soit les, la leçon qu'il a enseignée. Et puis, il y a des, des, des vidéos qui sont là pour essayer un peu de voir les choses un peu plus claires. Mmh. Si
3: D'accord. Merci à vous, Taylor, en tout cas, de nous avoir appelés. Bonne journée à vous, Morgane Le Chat. C'est vrai que. Euh, TikTok ne peut pas vraiment servir de moteur de recherche par rapport à YouTube.
4: Alors TikTok tend vers ça, mais ce n'est pas du tout le même, le même registre. registre pardon. Ce qu'on a vu avec euh, votre auditeur, là, juste ici, c'est euh, la même logique que ce que je faisais quand je n'avais pas compris certaines notions, mais euh, je tombais sur des, des contenus qui ne sont pas du tout les mêmes que ce que moi je fais, par exemple, puisque c'est des choses... Euh, où en fait, on a des notions de cours avec des, des fois des, des, des CM, des cours magistraux qui sont enregistrés pendant deux heures et filmés. Et du coup, on peut reprendre les notions comme si en fait, on assistait à un cours. Alors qu'à l'inverse, enfin en tout cas pour ma part et pour certains d'entre nous sur TikTok, moi, c'est plutôt une notion de, de divertissement et de rendre ça ludique au, au niveau de la discipline. Mais je ne suis pas là pour faire des cours. À Vous titre êtes un
3: accrocheur de physique chimie d'une certaine manière. C'est ça, hein. je fais une
4: porte d'entrée vers la discipline. Mais après, si les personnes veulent approfondir, ce n'est pas avec moi qu'on va approfondir mmh. puisque... Justement, vous me disiez tout à l'heure que je fais des heures sup par rapport à ça, mais je n'ai pas le temps de refaire d'autres cours sur YouTube parce que je suis déjà enseignant en fait, à temps complet et je n'ai pas envie de, de dupliquer ce que je fais en classe. En fait. J'ai envie de me faire plaisir et donc ce n'est pas la même approche.
3: Mmh. Une porte d'entrée vers la physique chimie. Et pour vous, euh, lève Frankel, vous êtes une porte d'entrée vers la philo ou plus que ça, une fiche de révision pour le bac Qu'est-ce que vous êtes Avec Alors, Siria je me me contente pas
1: de faire des... Oui, je ne me, je me contente pas de faire des fiches de révision, hein. j'essaye aussi effectivement de poser des, des vraies problématiques philosophiques et d'y répondre. Euh, ça peut être effectivement ce qu'on a dit avec Dammer ou l'amour est-il une illusion, ou la vie a-t-elle un sens. Et j'essaye de proposer vraiment, je crois, euh, une vision aussi, euh, ma vision, enfin j'essaye à la fois de proposer des outils conceptuels qui permettent aux, aux, aux auditeurs, aux spectateurs de se faire leur propre avis, de se créer leurs propres outils. Leurs propres idées grâce à ces outils conceptuels, mais j'essaye aussi de parfois de donner aussi un petit peu ma vision des choses. Donc, euh, je pense, ben, voilà, j'espère qu'il y a de la, voilà, de la vraie philosophie sur, sur TikTok et YouTube, c'est pas juste des fiches de révision.
3: Et vous, Estelle Collard, <coughs> professeure de maths avec Wonder Womat, euh, qu'est-ce que vous êtes en fait sur TikTok euh, enseignante euh, ou autre chose
5: euh, Moi, je dirais 100% enseignante. Euh, dans le sens où euh, la stature que je propose sur TikTok, c'est vraiment enseignante, je ne vais pas parler de ma vie privée ou autre, et euh, je garde la même posture que j'ai avec mes élèves en classe, on va dire.
3: Alors, il y avait un auditeur qui disait, finalement, sur TikTok, je trouve que les vidéos ne sont pas assez approfondies. Est-ce que vous vous posez la question Je sais que Valérie Stroming, Strominger, vous êtes, vous, toujours sur euh, YouTube. Est-ce oui. qu'il euh, y a cette question pour vous de rester sur YouTube, justement, pour rester davantage enseignant et pas influenceur, divertisseur oui. de sa propre matière, si je veux caricaturer Oui, tout à fait. Je ne fais pas trop de divertissement. L'idée, c'est d'aider
9: tous les gens qui ont eu, euh, soit que pour lesquels le français n'est pas la langue maternelle. Et ça, ça a été la grande surprise de, de ma chaîne, parce que plus de 60%, presque 60% de mes auditeurs viennent du Maroc, de l'Algérie, du Sénégal, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire. En fait, beaucoup de gens apprennent le français et sont euh, vraiment aidés par ce genre de vidéos. Et puis, il y a aussi ceux qui ont eu des difficultés particulières de distance dyslexie, ou qui ont été dégoûtés à l'école par mmh. des mauvaises notes, et finalement euh, eh bien, ça aide ces personnes qui n'ont justement pas l'outil pour euh, réussir ou avoir de la confiance en eux dans certaines situations. Donc c'est aussi pour aider toutes ces belles personnes à ne plus avoir ce complexe, ce manque d'assurance que je partage ces vidéos. Et ça va plus loin que mes élèves. Évidemment, mes élèves regardent mmh. de temps en temps, ça les amuse un peu parce que eux, ils m'ont en direct live tous les jours, donc c'est différent. Ça aide aussi les parents d'élèves quand ils doivent aider pour les devoirs. Mais sinon, c'est beaucoup plus large et c'est au départ fait pour des jeunes actifs et des gens à l'étranger. Et vraiment, c'est là que l'audience a été presque la plus
3: forte. Mais tous vos élèves vous connaissent sur TikTok ou sur YouTube, les uns et les autres Ils vous font des allusions en salle de classe Il y a une petite vanne parfois Estelle
5: Oui. oui. Bah, ça arrive et euh, on va dire que dans mes débuts, euh, c'était très très fréquent parce qu'il y avait l'attrait de la nouveauté, l'engouement. Maintenant, beaucoup moins, ceux qui vont me faire des remarques, c'est les, les petits sixièmes qui débarque dans le collège et qui découvre une prof tiktokeuse. Mais euh, voilà, j'essaye de garder vraiment beaucoup de distance avec ça. Euh, mon cours de maths, c'est un cours de maths. Et après, s'ils veulent en parler, on peut, euh, au détour d'un couloir, en discuter. Mais euh, je ne veux pas trop qu'on me dérange avec ça à l'école.
3: Mais, ah, mais parce que ce que je perçois dans ce que vous dites, c'est que finalement, à la fois, il y a un côté bon, ludique, de, ça crée de la proximité avec les élèves. Mais comme en plus, vous êtes très jeune, vous aussi Estelle Collard, vous avez quel âge j'ai 30 ans, enfin, Ça enfin bientôt 30 bon. ans. Mais donc, euh, c'est la même chose pour Morgane Le Chat, il n'y a pas un risque de, de non, perdre en distance Non, du en... tout. Euh... Justement,
4: il y a la proximité qu'on décrit ou qu'on imagine, elle n'est pas vraiment là en, en classe. On est dans notre posture d'enseignant et ça ne change vraiment pas grand-chose. Et effectivement, au début, les élèves ont de l'engouement, on dit ah, « mon prof est en train de percer », etc. Mais ils s'habituent très vite à la nouveauté et ils voient bien qu'on n'est pas la même personne que ce qu'on est en, euh, sur les vidéos et... Euh, par rapport à ma posture et à mon, mon activité professionnelle, ça n'a rien
5: changé euh, en classe.
3: Ça n'a rien changé en classe, mais ça a changé quelque chose dans votre relation avec les élèves
5: Non. Non, euh, vraiment non. Après, moi, j'ai toujours eu des relations euh, plutôt correctes avec eux. Euh, ça n'a pas amélioré les relations ni empiré les relations. Enfin, je n'ai jamais eu de souci par rapport à ça. Les élèves ne m'en parlent vraiment plus. Même les parents ne m'en parlent plus. Donc, euh, c'est devenu quelque chose de tellement banal, j'ai l'impression,
3: pour eux. Que non, ça ne change rien. Mais sous-entendu parce que vous êtes maintenant très nombreux les uns et les autres aussi enseignants à faire des vidéos ou pas Il y a bah, une sorte de.
4: On n'est pas si nombreux que ça, puisque si on regarde à l'échelle d'un département ou d'un du, établissement scolaire, il y, a, il y en a ouais. un ou une dans un établissement, voire pas beaucoup. Mais euh, effectivement, si on se connecte sur les réseaux, on va voir qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui font des vidéos. Mais au final, ça reste quand même... Euh, une minorité à l'échelle nationale. Alors et...
3: Justement, j'allais vous poser la question, par exemple vous, Lève Frankel, enseignant de philo. Comment sont perçues ces vidéos par vos collègues Vos collègues qui n'en font pas, justement.
1: Oui, c'est vrai que par... Alors, parfois, la, la philosophie, c'est considéré par les profs de philo comme quelque chose de sacré, qu'il ne qu faudrait surtout pas mettre sur TikTok ou quoi. Et je trouve ça dommage, parce que c'est une vision finalement... Euh... Euh, ça permet pas de donner accès à, à la philosophie au plus grand nombre quoi. Et, et moi ce que, ce que j'ai vraiment envie de faire c'est une forme d'éducation alternative, populaire qui permette à tout le monde d'accéder à la philosophie et d'ailleurs là pour rebondir par rapport à la, la, la question précédente que vous avez posée sur le, les réactions au sein de l'établissement ben, ce que je trouvais très sympa c'est que la philo il y en a qu'en terminale ou un petit peu en première si on fait la spécialité HLP mais euh, là, j'avais des élèves de 6e de 5e qui venaient me voir parce qu'ils avaient vu ces vidéos et que ben, ils trouvaient ça génial et euh, ils en discutaient avec moi. Et donc ça ça a permis d'élargir tout d'un coup l'audience euh, même au sein de l'établissement quoi, il y a des élèves maintenant de 6e, de 5e, de 4e qui s'intéressent à la philo et je trouve ça génial.
4: Ouais, c'est trop bien en fait. Moi, j'imagine que mes élèves de collège, s'ils si tombent sur les vidéos de lève, ils vont avoir une initiation à la philo avant le lycée voilà. et, et c'est excellent.
3: Ça veut dire que vous pouvez ah, aussi. Ça... D... Oui, c'est ça. Ça peut servir aussi de, de filière de recrutement ça. finalement TikTok mmh. pour vos, vos vrai, filières respectives.
8: Je pense que. C'est de oui. connaître par cette matière. matière ouais.
1: mmh. Par rapport aux réactions des collègues, c'est dommage parce que justement aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que grâce à ça, tous les jeunes veulent être profs, Finalement, parce que c'est quoi ceux qui se mettent sur... enfin prof, que ce non. soit prof de muscu, de guitare, de
3: physique-chimie. Ah oui, ça. Ils, en ils veulent vidéo, être profs sur tu... les
1: réseaux. Oui, mais c'est. Oui, mais c'est une forme d'enseignement, de, c'est-à-dire que euh, ça a permis, au, au, je trouve que ça a, ça a permis de, 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 de rendre le métier de prof aussi attirant d'une certaine manière, puisque tous les jeunes veulent se lancer sur YouTube et TikTok pour faire la même chose finalement. Donc c est, c est que ça ça, ça, ça veut dire que métier, finalement, la
3: base des réseaux sociaux qui était le partage, aujourd'hui, pourrait euh, virer vers la transmission donc euh, encore autre chose, Lève
9: le partage, c'est le cœur du métier de professeur. En général, on a aimé une discipline. Euh, bon, Moi, c'était la littérature. Pour d'autres, la philosophie, les sciences, etc. Et on n'a qu'une envie, c'est de la partager. Alors, on peut la partager en classe c'était la, presque la seule façon de le faire avant, mais maintenant, il y a des multiples autres façons de partager et TikTok et, ou YouTube peuvent élargir ça. Moi, je suis fière de partager avec des gens à l'autre bout de la planète, euh, ce qui était absolument inconcevable avant et des gens de tous âges, euh, de toutes conditions, des hommes, des femmes. Enfin, c'est vraiment passionnant. Là, c'est vraiment une porte ouverte extraordinaire. Enfin, je le vis comme ça.
3: Est-ce que ça redonne du sel, du poivre dans la vie quotidienne des, des enseignants, qui n'est quand même pas toujours facile hein, euh, On le voit dans les mouvements sociaux des, des enseignants. Et d'ailleurs, quand vous demandez en général à vos élèves qui veut devenir prof, il n'y a pas grand monde qui lève la main. Est-ce que ça change quelque chose dans, dans l'image du prof, Morgane Lechat, Le fait d'être un TikToker.
4: Pour ma, ma propre image mmh. ou pour ce que les gens voient
3: ah, ben bah les deux <rire> Peut-être, parce qu'effectivement, vous avez d'emblée démarré avec cette notion de plaisir. Euh, Peut-être aussi que vous-même, vous ne voyez plus votre métier de la même façon ou pas
4: bah, Je pense que ça nous fait progresser dans notre pratique parce que, justement, <rire> quand on se questionne sur comment on va faire l'intro de la vidéo, sachant qu'il faut accrocher, euh, par rapport à la problématique et la façon dont on amène le sujet, ça nous permet de progresser en classe avec nos élèves. Et euh, sinon, vis-à-vis -vis de des stimuli de, de comment on sent ouais, c'est vrai que ça aide dans le sens où en plus on se fait plaisir dans le, je vais redire dans le sens mais <rire> dans l'idée où euh, on est bloqué par un programme en fait et moi je suis au collège mais par exemple les vidéos sur l'uranium que j'ai fait etc., je, normalement je n'enseigne pas ça en classe et donc euh, ça m'a permis de, de me replonger dans ce que j'avais étudié plus tôt et de partager ça euh, bah, au plus grand nombre comme ça a été dit euh, juste avant
3: oui. Euh, mais Re finalement. Je
1: tout à fait ce qu'a dit Morgane. Hein. Oui, parce que parce vous n'avez jamais appris, pris,
3: vous n'avez hein. pas appris les uns et les autres à accrocher votre auditoire.
4: Bah, si, j'ai appris en classe avec mmh. mes élèves. Parce non, que justement, en formation, je voulais leur donner envie. En
3: formation, on vous a appris à respecter le programme, surtout, non euh,
4: Bah, on a des formations qui sont ce qu'elles sont, mais. Euh... <rire> On, on apprend en, en pratiquant et en, en essayant d'être créatif justement en fait on a la chance d'avoir un métier créatif et on est également créatif en vidéo donc, euh, après j'aimerais
5: rebondir sur oui. l'image des enseignants Question. si vous voulez bien euh, oui certes ça a donné une bonne image mais il y a quand même eu un espèce de revers de la médaille c'est un peu le, le calvaire des réseaux sociaux où tout le monde peut dire tout ce qu'il pense et euh, le métier d'enseignant euh, l'image c'est assez compliqué euh, depuis un bout de temps euh, tous les stéréotypes qui nous collent à la peau et c'est vrai que d'avoir commencé sur TikTok, c'est là que j'ai vraiment pris conscience, on va dire, un peu de l'opinion publique. Et euh, oui, quelquefois, j'ai quand même l'impression de marcher sur des œufs, parce que, mine de rien, on, on joue de notre statut d'enseignant pour ces vidéos. Et euh, je marche sur des œufs dans le sens, voilà, je fais attention, des fois on se prend des remarques, ah bah ils ont le temps euh, d'être mmh. sur TikTok, euh, ces enseignants feignants. Donc oui, c'est quand même difficile, c'est pas toujours
3: tout rose, euh, on n'est pas applaudi par tout le monde et il faut quand même faire attention. Oui, en moyenne, vous passez quand même beaucoup de temps à les préparer, ces vidéos, il faut dire la, les choses comme elles sont, c'est du boulot. Euh,
4: bah oui, après, ça dépend de, de ce qu'on veut proposer, mais par exemple, je pense que l'Eve... Euh... Il essaie de se, carrément de se professionnaliser dans les contenus. Moi, j'essaie de faire des trucs un peu plus, par exemple, spontanés. Mm. Mais euh, oui, ça, ça prend du temps. Et puis, il y a, y, a, y a tout un process de créativité, d'écriture, de tournage, de montage. Ça peut être un job à part entière.
8: On
3: parle
5: de plusieurs heures. Oui, mais zones. en même oui. temps,
9: c'est aussi une envie de contribuer. En fait, on, on donne, euh, euh, c'est une façon d'aider de, des gens qui ne sont pas forcément à notre portée. Alors, on peut le faire, euh, on peut contribuer en visite en des est malades ou en faisant du don financier, etc. Mais on, sait, on peut aussi donner en, en passant du temps pour euh, contribuer et donner euh, et bien partager, faire partager ce qu'on a, c'est-à-dire notre savoir et puis nos connaissances à d'autres qui en ont bien besoin. Et donc, euh, euh, c'est normal aussi que quand on s'expose, eh bien, on reçoive parfois des choses qui sont voilà, pas à la hauteur de ce qu'on avait espéré, mais quelque part, c'est la règle du jeu pour n'importe qui s'expose je pense et donc euh, en retour on a aussi euh, en proportion beaucoup plus mmh. de, de remèdes.
3: Re reste, restez en ligne avec nous, on a un auditeur dit... qui nous appelle hein. Amadou nous appelle de, de Bombay, il est enseignant et euh, il fait aussi des, des vidéos, bonjour Amadou Bonjour,
2: bonjour. Euh, Emmanuel
3: Vous êtes enseignant d'informatique euh, au Sénégal, à hein. Bombay vous, vous avez une, une intervention précise, on a il nous reste très peu de temps malheureusement mais si vous avez une question à poser au TikToker, n'hésitez pas <rire>
2: Bon, ben moi, j'ai je, 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 une euh, formidable euh, adaptation par rapport aux cours euh, que je poste directement dans ma chaîne YouTube, AFT comme Amodoufalduf Communication. Alors l'idée, c'est quoi C'est que c'est des professionnels, quel que soit le domaine d'expertise, qui me sollicite pour des cours précis en informatique. Et là, je fais les cours et je le poste au niveau de ma chaîne YouTube. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour pouvoir euh, que les gens puissent voir cela je prends le lien de, ce, de cette vidéo que je partage sur WhatsApp avec les listes de diffusion. Vous savez, les listes de diffusion WhatsApp, vous pouvez mmh. avoir jusqu'à 256 personnes. Mmh. Et là, je fais une liste de 256 personnes qui seraient intéressées à leur tour aussi par ces cours. Et je partage cela avec eux. Ouais. Ou et avec et vous pouvez
3: multiplier ces listes d'ailleurs à l'infini, puisque WhatsApp, c'est un énorme réseau social sur le continent. Euh, merci à vous, Amadou, en tout cas, d'être intervenu. J'ai une dernière question à vous poser, Morgane Lechat, peut-être, vous qui êtes à mes côtés dans, dans le studio. Si demain, ChatGPT euh, réaliser ses vidéos, voire prenne votre place dans la salle de classe
8: <rire>
4: Alors, je n'ai pas, pas essayé, moi, de ChatGPT, <rire> mais j'ai vu beaucoup de choses tourner euh, dessus. Et euh, je pense qu'il faut bah, avoir l'esprit critique de ce que nous propose cette application, puisqu'il y a des incohérences, parfois, il me semble, sur ce qui est produit par ce
3: pas encore tout à fait au point, on va dire ça comme ça. <rire> Je ne
4: sais pas ce qu'en pensent les autres. Et les ben justement,
3: le lundi, 8 milliards de voisins posera la question euh, sur RFI. L'intelligence artificielle va-t-elle un jour remplacer les profs En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à l'émission aux quatre coins de la France. Hein, euh, Morgane Lechat, Estelle après, Collat, Lève Frankel, Valérie Stromenger. Euh, dans quelques instants, ce sera la chronique de notre conseillère parentale, Micheline Samet, parent-enfant d'ici et d'ailleurs, le sujet du jour. Qui commence la télécommande, et ça sera juste après un groupe « Made in Los Angeles »,« Poolside ».
8: le fils de son époque que le fils de son père. Parents,
7: enfants, d'ici et d'ailleurs.
3: Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, nous retrouvons la conseillère parentale, Micheline Samé à Douala au Cameroun. Bonjour Micheline. Bonjour Emmanuel. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un sujet pas si grave, mais un sujet qui est quand même Parfois exaspérant, c'est la gestion de la télécommande à la maison. Voilà un vrai sujet de tension, sauf si, évidemment, chacun s'enferme avec sa tablette, ce qui n'est pas forcément euh, souhaitable.
0: Voilà, exactement, Emmanuel, parce que euh, d'un côté, on a le parent qui pense que ses programmes sont prioritaires à la télé. On a les enfants de l'autre côté qui pensent que c'est leur programme. On a quelquefois la mère de la maison qui veut suivre les feuilletons. Ce n'est pas évident lorsqu'on a un seul poste de télévision et à la fin, il faut bien faire un choix et ça devient compliqué parce que, justement, certains pensent qu'il faut mettre les postes dans plusieurs pièces de la maison, d'autres se réfugient sur les tablettes et finalement, chacun va de son côté. Ce n'était pas le but, donc c'est un sujet vraiment intéressant.
3: Alors, bien sûr, les parents ont quand même envie de savoir ce que regardent les enfants. Alors, comment gérer la télécommande à la maison pour avoir une soirée en famille
0: la première chose qu'il faut savoir, c'est que euh, plus que le fait d'informer, la télévision devrait rapprocher les membres de famille pour qu'on passe des moments ensemble. Autre chose qu'il faut quand même savoir, c'est que euh, la télévision nous permet de nous instruire, de nous détendre en famille, évidemment, quand on sait choisir les programmes. Donc, euh, ce qu'on peut faire, c'est organiser en famille le temps d'utilisation du téléviseur à la maison. Ça veut dire qu'on euh, peut allumer le téléviseur, par exemple, juste le week-end, c'est un exemple, ou l'après-midi, mais le vrai problème, c'est le programme de qui sera prioritaire. En réalité, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et là, il faut comprendre que chacun des membres de famille à sa place, parce que si le père, par exemple, prend la, la télécommande pour faire, euh, la, par exemple, regarder les matchs de football, les enfants ne seront pas intéressés, la femme aussi, il va rester seul mais il va se déconnecter de la famille. C'est pareil pour la mère, si on la laisse regarder ses feuilletons tout seul, ou alors euh, les enfants qui vont regarder les dessins animés, ce n'est pas le but. Donc, euh, ce que je propose aux parents, c'est de faire une sorte d'emploi du temps pour qu'on sache que euh, le moment où on regarde la télévision à telle heure, on va regarder le programme de papa, et puis ensemble, on va regarder le programme de maman, enfin, on va regarder le programme des enfants, mais si on réussit à rester ensemble autour d'un sujet, déjà ça nous donne quelque chose, un sujet à discussion, parce que ce sera un effort de s'intéresser à ce que les autres membres de famille regardent. Et ça fait toujours du bien de savoir que ce qui vous intéresse, intéresse votre mari ou votre femme et vous allez échanger ensemble. Et à ce moment, la télévision va jouer le vrai rôle dans la maison qui est d'unir les membres de famille.
3: Quand vous parlez des enfants, Micheline, euh, il faut bien préciser tout de même que les plus jeunes enfants, euh, c'est pas l'idéal
0: la télévision oui, c'est certain. C'est certain, Emmanuel. Parce qu'avant trois ans, c'est complètement déconseillé parce que les enfants n'ont pas besoin de ça. À cause de l'effet que ça a sur leur cerveau. Donc, ils vont mieux utiliser d'autres choses ludiques. Il y a des, des petits jeux, des petits jouets, des choses créatives pour l'enfant. C'est nettement mieux pour lui que les écrans de télévision. Malheureusement, certains parents utilisent les écrans de télévision un peu comme la nounou. Lorsque l'enfant vous embête un peu, vous lui mettez un dessin animé et vous l'asseyez sur la chaise et puis vous allez vous occuper pour qu'il ne vous embête pas. Mais vraiment, c'est à déconseiller parce que ce n'est pas bon pour la santé de l'enfant. Mmh.
3: » Et pas de télévision avant d'aller à l'école, si possible, en tout cas pour les petits. On constate quand même pour les plus grands que les écrans de téléphone, de smartphone et puis une connexion Internet, hein, je parle pour les adolescents, évidemment, ça intéresse davantage les, les enfants que les écrans de télévision aujourd'hui.
0: Oui, bien sûr, parce que les écrans de télévision, les programmes sont un peu codés. Ils n'ont pas tellement le choix. C'est vrai qu'on peut zapper sur les différentes chaînes, mais ils ont beaucoup plus de choix avec leurs écrans à ça veut dire le téléphone, les, les tablettes et autres. Sauf que les parents ont beaucoup moins de contrôle lorsque l'enfant regarde les choses sur son téléphone. C'est vrai qu'on euh, peut sensibiliser l'enfant sur les dangers, sur ce qu'il faut regarder, sur ce qu'il ne faut pas regarder, mais à moins de venir vérifier, c'est difficile de contrôler. Mais il faut reconnaître que les adolescents qui ont besoin de plus de liberté sont plus à l'aise avec les programmes qu'ils ont librement choisis. Mais je pense que si les parents sensibilisent... Les les enfants sur ce qu'il faut éviter et vers quoi il faut aller. Et si les parents montrent aux enfants, ça veut dire que si eux-mêmes regardent des programmes entre guillemets potables, les enfants auront tendance à suivre. C'est vrai que l'instinct de découverte fait qu'il peut avoir des dérives, mais ça ne va pas atteindre un certain seuil si l'enfant est sensibilisé et si de temps en temps les parents veillent pour faire un rappel à l'autre.
3: Merci Micheline Samé, conseillère parentale à Douala au Cameroun pour ses conseils. On peut retrouver toutes vos chroniques ainsi que tous les autres contributeurs du podcast Parents, Enfants d'ici et d'ailleurs sur toutes les plateformes de téléchargement. Merci Micheline. Je vous en prie Emmanuel. Et demain, 8 milliards de voisins. Après les profs stars des réseaux sociaux, je recevrai une Canadienne, ex-championne du monde de jeux vidéo, Miss Harvey. Une pionnière, a été cinq fois championne du monde avec son équipe de filles. Et elle nous racontera bien sûr sa carrière et pourquoi aujourd'hui elle est devenue activiste pour lutter contre le sexisme dans le gaming. Damien Roucou, Valentine Lemaire, Divine Bertou, Romain Dubrac. Et bien sûr, vous n'oubliez pas de télécharger toutes les émissions que vous avez manquées les sujets sont annoncés sur les plateformes de téléchargement 8 milliards de voisins
6: on est ensemble
2: bonjour salut les voisins salam
0: violon.
2: buenos
6: dias
3: les 8 milliards de voisins c'est fini pour aujourd'hui dans quelques instants ce sera le journal sur RFI
0: 8 milliards de voisins, c'est fini!